0: Strahé energie, štrajk lekárov, vojna, odliv mozgov, klimatická kríza a do toho všetkého nestabilná vláda. Čaká nás najťažší rok za posledné dekády. Ženieme sa do krízy. Je streda, 14. septembra, meniny má ľudomil a bude dnes oblačno 17 až 22 stupňov. Vitajte pri Dobrom ráne. V dennom podcaste Denníka Sme moje meno je Zuzana Kovačič-Hanzelová.
1: Nie je na čo čakať! Prakticky 8-miestný mikrobus Ford Tourneo Custom so spoľahlivým a výkonným dýzlovým motorom môžete mať okamžite. Rozhodnite sa pre pohodlie, moderné technológie a bohatú sériovú výbavu, ktorú ocení celá rodina. K tomu predložená záruka a gratis servis až na 5 rokov alebo do 150 tisíc kilometrov zdarma. Pre viac informácií a okamžite dostupné vozidlá navštívte Fort SK alebo vášho predajcu Ford. Tento podcast a najnovšie správy z domova aj zo sveta vám prinášajú iPady a MacBooky od Trako Computers, s ktorými posuniete štúdium a vzdelávanie na vyššiu úroveň. Zbalte školu do tabletu či notebooku a využite skvelé zľavy ešte dnes na Tracocomputers SK, kde sa tiež môžete zapojiť do žrebovania o nový MacBook Air a ďalšie skvelé ceny. Trako Computers – autorizovaný partner Apple pre vzdelávanie.
0: A teraz poďme na krátky prehľad správ. Prezidentka Čaputová vymenovala troch nových ministrov. William Karas bude minister spravodlivosti, Rastislav Káčer zahraničných vecí a Karel Hirman bude viesť ministerstvo hospodárstva. Meno ministra školstva ešte koalícia nemá. Ex-minister zahraničných vecí Ivan Korčok v diplomacii končí a pripustil svoje ďalšie pôsobenie v politike. Oznámil to po prijatí jeho demisie prezidentkou Zuzanou Čaputovou. SAS chce podať návrh na odvolanie ministra financií Igora Matoviča. Chýba im zatiaľ 9 hlasov. Osloviť chce najmä nezaradených poslancov. Bývalý slovenský hokejista a majster sveta z roku 2002 Michal Hanzuš odstúpil z pozície člena výkonného výboru Slovenského zväzu ľadového hokeja. Dôvodom je rozhodnutie zväzu o tom, že reprezentovať nadalej môžu aj hráči, ktorí hrajú v KHL. Vojna, energetická kríza, zmeny klímy, ale aj vyšetrovania zločineckých skupín, štrajk lekárov či odchod najšikovnejších študentov z krajiny. Slovensko čelí bezprecedentným krízam. A to všetko, kým sa rozpadla vláda a premiér Heger nemá v parlamente väčšinu. Rútime sa do krízy v najhoršej možnej konštelácii? Spýtam sa Jakuba Fila, zástupcu šefredaktorky Denníka SME.
2: Ako by nestačilo, že našu vládu postihla korona, ekonomická recesia energetická kríza, vojna u susedov, ešte máme aj Igora Matoviča.
0: Jakub, ty máš pocit, že toto sú bezprecedentné krízy a všetky naraz?
3: No, samozrejme. Ako keď to takto pozrieme. každá generácia má svoje bezprecedentné krízy. Určite, keby si mal nejakého staršieho respondenta, tak sa možno to pozrieť trošku inak, ale naozaj žijeme veľmi ako extrémne krízové časy. A ten problém je hlavne preto, že ako keby sa tie krízy cyklia za sebou a nedávajú takú tú chvíľu si ako keby oddychnúť a vyvetrať hlavu a aj tak vysledne pocitovo, nielen nie len prakticky, ale aj, aj proste, aby to tí ľudia trošku vnímali inak.
0: Po extrémne dlhej dobe tu máme aj vojnu hneď za dverami. To asi tiež psychicky vplýva na ľudí. Ale začneme teraz tak pragmaticky tou energetickou krízou. To zasiahne aj domácnosti, aj podniky, tak začneme tými domácnostiami. Značné percento ľudí už teraz je na Slovensku v pásme energetickej chudoby, čo inými slovami vlastne znamená, že dávajú veľkú časť svojich príjmov práve na, na kúrenie a energie. Tak to môže byť asi dosť likvidačné pre veľkú časť spoločnosti, nie?
3: No, pre veľkú časť spoločnosti to zjavne je likvidačné, bude ak vláda. Alebo Európska únia v konečnom dôsledku nepomôže nejakým spôsobom tým ľuďom. My máme na Slovensku ešte trochu takú výhodu, že tí ľudia, ktorí možno práve v tomto období nenakupujú drevo na zimu alebo nejaké tuhé paliva, tak zatiaľ ešte úplne prakticky nevidia na tých svojich peňaženkách ten výsledok, ktorý väčšinou ľudí, čo býva v bytok príde až takedy v mají, júni budúceho roku. A to nám zároveň dáva trochu čas, aj tie ceny už klesajú, aj na nejaké opatrenie. Ale samozrejme tá kríza energii bude ťahať proste všetky sektory. V zásade vidíme to aj na tom, že, že mnohé fabriky nejakým spôsobom utlmujú výrobu alebo a budú všetci, zatvárať.
2: Všetci, ktorí sledujú vývoj cien ako elektríny, tak aj plynu na veľkobchodných trhoch asi zaznamenali, že tieto komodity sa nám zdražili oproti preročným referenčným obdobiam viac ako 10, v niektorých prípadoch alebo dňoch
3: až o 15 násobok.
0: Zároveň treba povedať, že aj tie automobilky, ale aj iné fabriky sú veľmi energeticky náročné. Slovensko v tomto asi nemá jednoduchú situáciu.
3: Tak videli sme to už na Slovalku. Vidíme to na US Steel, ktorý v podstate tiež o tretinu znižuje, znižuje výrobu a prepúšťa. Treba sa povedať, že to sú tie najviac energeticky náročné podniky. Ale zaujímavý príklad bol, prišiel z Podbrezovej, kde, kde v podstate železiarne Podbrezova zazmolnili elektrínu pred krízou, pred tým prudkým nárastom a v zásade dnes zatiaľ nestrádajú. A ten najväčší pik, ktorý bol, kedy v zásade mnohé z tých fabrik mali uzatvárať nové zmluvy a podobne, ako keby prečkajú. Takže dalo sa to vyriešiť aj inak. Čím nechcem tie dopady zľahčovať, tie budú úplne zásadné.
0: Okolité štáty už masívne podporujú domácnosti. Česko hlasilo, že zastropuje ceny plynu aj elektriny. Naša vláda stále nič. Bude to podľa teba, ako na poslednú chvíľu zase tak ako pri pandémii, ak si ešte spomínáš, vlastne prišlo leto, konečne uvoľnenie sme si vydýchli, dali sme dolu aj tie respirátory rúška a vláda namiesto toho, aby počas toho leta makala a pripravila sa na ďalšiu lnu, tak ako keby oddychovala tiež. Teraz sme videli leto, keď sa vyčkávalo, či vôbec ministri podajú demisiu, a ju nakoniec teda podali, tak znova sa bude zahorúca kud nejaké ad hoc riešenie?
3: To Všetko tomu nasvedčuje. Ty si to už vlastne pomenovala, ten príklad s tou pandémiou, s tým prvým rokom po tej jari, kedy sme si v tom lete všetci trošku tak odfúkli a všetci sme sa, sa pýtali, že čo tá vláda robí a, a dávali im tie otázky ako novinári a oni nám nevedeli dávať tie odpovede, tak ako zažívame veľmi smutné dežavy momentálne. Je obrovskou tragédiou Slovenska. To, že táto vláda a niektorí jej členovia sú tak záhladení do seba, do riešenia samých seba, že v zásade neriešia tie praktické problémy občanov. A to teda odo mňa nebudete počuť, alebo v minulosti ste nepočuli určite často ani v budúcnosti, ale ako keď opozícia kritizuje túto vládu, tak v zásade ako má pravdu, že tá vláda zatiaľ nič nerobí, lebo to není spor o tom, že aké to riešenie má byť, ale nech proste vôbec nejaké príde. Tu sa inak zácne zhoduje s opozíciou a s tým najhlasnejším opozičníkom aj prezidentka, ktorá tiež začala už kritizovať vládu Eduarda Hegera za to, že takýmto štýlom, ako to ona sa vládnuť nemá, nemá a nedá. Takže ak tá vláda teraz potom marazme, ktorý sa dal vyriešiť oveľa skôr a dal sa vyriešiť už v priebehu júla, keby samozrejme minister financí nenaťahoval spôsobom sebe vlastným celú tú krízu, tak vláda teraz bude musieť veľmi rýchlo začať príjmať zásadné opatrenia. A čo je horšie, bude ich príjmať v situácii, kedy nemá, nemá väčšinu v parlamente. Takže uvidíme, kam sa im podarí, podarí dospieť.
0: Navyše to bude dosť drahé. Máme ale šťastie v nešťastí, bože to je vlastne globálna kríza a únia premyšľa, ako vlastne to riešiť. Ursula von der Leyen už explicitne spomínala Slovensko, aj Maďarsko vo svojom príhovore. Tak... Vyťahne nás do šlamastiky opäť ten bájny Brusel, na ktorý všetci lokálni politici neustále nadávajú.
3: V mnohých tých t- 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 malých krízach, ktoré sa teda zmontňujú do tej veľkej krízy v súčasnosti nás ten Brusel, ktorý mnohí ľudia tak nenávidia v úvodzovkách a presne ako spolu mnohí politici si ho aj berú do úst, ako keby ho podržal. Samozrejme teraz tá situácia je ako keby trochu komplikovanejšia, keďže aj v rámci tej Európskej únie sú rôzne záujmy jednotlivých krajín, keď napríklad keď sa bavíme konkrétne o pline. Samozrejme, aj ten Brusel trochu vyčkáva v súčasnosti, lebo, lebo naozaj sa začal prejavovať obrad v cenách plynu aj, aj elektriny a preto možno vyčkáva s nejakým plošným zastropovaním, niečím, čo napríklad včera oznámili v Českej republike. Ale na konci dňa sa vždy ukáže tá výhoda Slovensko členstva v Európskej únii, lebo proste ten blok už len svojou ako keby ekonomickou silou a tými hodnotami tej solidarity je nejakým spôsobom alebo respektíve ponúka nejaký nástroj, ako pomôcť členom, ktorí nazvime to, že krývajú podobne ako, ako my, hej. Navyše, ak a priori nesabotujeme tie európske hodnoty, ako, na rozdiel od Maďarska, hej, kde, kde majú ešte oveľa väčší problém ako my.
0: Ja sa priznám, že ja mám dosť veľký stres z toho, že v oktobri chcú podávať výpovede lekári a zdá sa mi, že veľmi málo o tom hovoríme na to, aká vážna je to situácia. Už teraz ich je málo teraz je málo aj sestier. A hovorí sa o tom, že až 3000 lekárov alebo viac ako 3000 lekárov by mohlo podať výpovede a ísť do štrajku. Tak toto ešte zásadne môže zmeniť atmosféru v krajine pre túto vládu, nie?
2: Takže Sumárne môžem povedať, že za celý ten rok, čo sa snažíme komunikovať s vládou a žiadame, aby priniesla riešenie krízy v zdravotníctve, musíme konštatovať, že vláda nepochopila, že my, lekári, nežiadame vyššie platy pre nás. My žiadame, aby, sa, aby vláda zabránila kolapsu slovenských nemocníc a kolapsu slovenského zdravotníctva, ktoré tu reálne hrozí.
3: Určite odchod lekárov a teda odchod cestier bude veľký problém. Ono paradoxne teraz prechádzame takou druhou tému, že ty si spovedala, že energetická kríza to je tá akutná kríza dneška. Problém lekárov na Slovensku alebo možno to nazvať aj učiteľov, aj, aj mnohých iných odvetví sú také ako keby strednodobé krízy, kde môžeme vidieť aj ďalšie zlyhanie ako keby súčasnej vlády, ktorá vlastne prišla vládnuť s tým, že pomárazme smeráckých vlád, dostane tú krajinu na inú trajektóriu.
2: Ale mojim osobným cieľom o to väčším bude počas nasledujúcich rokov presvedčiť vás ľudia, ktorí ste volili strany súčasnej vládnej koalície, alebo ste volili Harabina, Druckera alebo ostatných, aby ste zistili, že sme lepšia voľba.
3: Im sa to vlastne nepodarilo a vidíme, vidíme obrovský pokračujúci rozklad mnohých kľúčových odvetvirach. A na druhej strane, ale treba povedať, že tí lekári používajú tú nátlakovú akciu podávaním výpovedí, v podstate je cyklické opakovanie a nakoniec vždy dôjde k nejakému typu dohody. Znova ale platí, že akýkoľvek typ dohody na vládnej strane častokrát musí byť riešený prostredníctvom nejaké legislatívy. A to môže mať vláda, vláda Eduarda Hegera veľmi ťažké, lebo proste nemá väčšinu v tomto parlamente.
2: My, lekári v nemocniciach, ktorí sme pri pacientoch, Máme povinnosť sa o nich postarať a preto nemáme inú možnosť, ako tlačiť na vládu, aby konečne si robila svoju prácu. A žiaľ, inú možnosť po desiatich mesiacoch rokovania sme vyčerpali komplet všetky možnosti. Inú možnosť, ako podať hromadné výpovede, nemáme. A preto som z tohto miesta poprosiť a vyzvať všetkých kolegov, lekárov v slovenských nemocniciach, aby sa k nám pridali. Aby sa pridali...
3: Takže bude veľmi závisieť od toho, že či vznikne nejaký ďalší problém s covid na jeseň? Zatiaľ ta situácia vyzerá, povedzme, že, že dobre. Ale ako keby neschopnosť dlhodobo riešiť segment zdravotníctva, to je proste ako keby ďalších z obrovských, obrovských zlyhaní. A Ak má vláda v tomto zložení aspoň ako trochu ambíciu naozaj, naozaj dovládnuť, tak ako zdravotníctvo musí byť jednou z jej priorit, ktorú proste riešiť bude.
0: Ja som sa inak pýtala Ivety radičovej, či je to spravodlivé z tohto vyniť vlastne túto vládu, ale ona povedala, že prišli s obrovskými očakávaniami a ľudia sú opravnené sklamaní. Ty si ale hovoril, že krátkodobá, strednodobá kríza, tak poďme teraz na tú dlhodobú. Možno mi budeš oponovať, ale to je teda práve klimatická kríza. Ona je síce dlhodobá, ale už reálne vidíme sucho, už reálne vidíme tie návalové dažde. Ja mám z toho vždy trošku úzkosť, keď začne pršať, lebo vidím, ako veľa prší za krátky čas a ako sa to zmenilo, ako už nevieme úplne dobre predpovedať ani počasie.
3: Ja som mal vždy z teba taký pocit, že ty tú klimatickú krízu vytesňuješ zo svojho života. No,
0: mnohokrát radšej vytesňujem, ale je to reálne, takže toto je asi ďalšia vec, ktorú už ľudia začínajú cítiť aj na vlastnej kožine.
3: Tohle leto nám to ukázalo, že klimatická kríza je, je proste tu a ako môžeme ešte stále viesť debaty, ktoré sú úplne nezmyselné o tom, že aké sú jej príčiny, alebo veci nám jasne podali aké sú jej príčiny, ale mali by sme sa hlavne začať pozerať na riešenie.
2: There is no going back now, but we can still turn this around. People are ready for change. We want change.
0: We demand change. And we are the change.
3: Ono Samozrejme, my sme sa v teraz tej debate dostali k tej nejakej dlhodobej kríze, a ty to spomenul ako krátkodobé, strednodobé, dlhodobé krízy. A čo je ale kľúčové na zvládanie akýchkoľvek kríz, proste musí štát spravovať vláda, ktorá má nejaký plán, ktorá má nejakú víziu, ako chce, chce tú krajinu posunúť ďalej, musí mať nejaké momenty a body, či už to môžeme nazvať reformy alebo, alebo nejaké zmeny, ktoré zavedie a musí podľa toho plánu postupovať. Je prirodzené, že ľudia po smeráckých vládach mali očakávanie od nejakej vlády, ktorá sa tvárila reformná, že príde s nejakým plánom.
2: Verte, že tak, ako tu stojím, sa pokúsime spoločne s ostatnými lídrami demokratických opozičných strán vytvoriť tú najlepšiu vládu, akú Slovensko kedy malo. Vládu, ktorá prvýkrát nebude slúžiť pre vrchných 10 tisíc, ale spodných 5,4 milióna ľudí kde spravodlivosť bude platiť pre každého a všetci si budeme rovní pred zákonom.
3: A zistili sme, že tá vláda v zásade nemá plán na nič. Nemá plán na krátkodobé krízy, čo bolo, ako musíme priznať, veľmi ťažká kríza počas COVID-u, ale nemá plán ani na krízu, ktorá prebieha v súčasnosti, ktorú môžeme pomenovať najmä, najmä energetickú. Ale ona prišla do toho vládnutia, že nemá plán ani na tie strednodobé problémy a vlastne nepredstavila žiaden zmysluplný a ucelený plán pre sektory ako je zdravotníctvo a školstvo. No a teraz prichádzame k tej dlhodobej kríze, ktorá možno so mnou niektorí ľudia nebudú súhlasiť, ale, ale ja ju trochu volám, že krízov kríz, lebo ona v sebe obsahuje, obsiahne v zásade všetky tie mnohé malé krízy. ako. Energetická kríza, možno aj keď ju dnes vnímame tak akútne, tak z dlhodobého hľadiska je súčasťou klimatickej krízy. Kvalitné zdravotníctvo a kvalitné školstvo vo svete, ktorý bude zmietaný tými klimatickými zmenami, sú veľmi kľúčovými faktormi. Hej. A tu sa nebavíme o problémoch, ako je nejaká transformácia ekonomiky, tak aby, aby všetky tieto krízy neohrozovali pracovné miesta, aby, aby neuvrhávali ľudí do, do energetickej chudoby. No a v tom je problém... Nielen, a samozrejme nielen našej vlády, je to pro mnohých vlád, ale tým, že žijeme na Slovensku, že chýba absencia vízie a chýba absencia plánu do budúcna. Ako chce byť Slovensko krajinou v časoch v tomto prípade klimatickej krízy a akými nástrojmi chce riešiť všetky tie pod krízy, ktoré tá, tá klimatická kríza prinesie. To je presne tá energetika, presne tá energetická chudoba, presne tá nevyhnutná transformácia priemyslu, ktorá zase bude vytvárať nejaký tlak na finančný systém. Migrácia. Migrácia, samozrejme. Takže ja by som očakával od akýkoľvek budúcej vlády, hej, a to teraz nemám na mysli ne, nevyhnutne vládu Eduarda Hegera, ale proste očakával som od akejkoľvek vlády, že bude vlastne predstavovať plán pre tú krajinu, ako chce previesť tých ľudí tými problémami. Čítal som nedávno takú zaujímavú knižku, ktorú napísal Tim Marshall, je to o geografii v 21. storočí a on tam napísal jednu modru vetu, že ak tí ľudia prestanú mať pocit, že vláda sa o nich zaujíma, ak im ponúka riešenia, ponúka im tú, tú cestu, tak si oprávnene začnú klásť otázku, že na čo im taká vláda je. A... Ja zrazu nemyslím to teraz úplne personifikovanie na vládu Eduarda Hegera, hoci tieto dni sa túto otázku môžeme pýtať práve jeho, ale mám to na mysli tak všeobecne, lebo to potom opäť nahráva ľuďom, ako sú populisti, ako sú fašisti, a ľuďom ako je Robert Fico, ktorý tieto naratívy ako keby veľmi úspešne využíva.
0: No a to ma vedie k ďalšej otázke a to, že máme tu teda ešte tú krízu politickú. Môže toto vyvrcholiť masívnymi protestami nahnevaných ľudí, lebo už sme videli taký prvý náznak v Prahe. Tam bolo vlastne 70 tisíc ľudí, ktorých v podstate zjednocoval hnev. Vôbec ich nezjednocoval nejaký jeden názor na, na nejakú konkrétnu tému. Smer už ohlásil, že 19.9., to je v pondelok, bude teda veľký protest, kde pozývajú každého, kto s niečím nesúhlasí alebo kto nesúhlasí, tak to nazvali. Takže môže sa tejto vláde stať ešte, že bude mať na ulici 10 tisícové protesty nahnevaných ľudí.
3: Stát se je to samozřejmě může, veď v tom Česku jsme to viděli.
2: Samozřejmě náš požadavek bude to, co tady křičíte, už dobré dvě hodiny. To znamená, že budeme chtít, že
1: myslí
3: A Na Václavském náměstí zvolili demonstraci síly, které se hlásí pro ruské orientaci, které mají blízko k extrémním ktoré hájí zájmy, ktoré sú proti zájmom Českej republiky, proti zájmom našich občanov. Ako Česko neboli jediný príklad za ten, za ten uplynulý pol rok, povedzme, keď to budeme datovať začatím vojny na Ukrajine, kedy sa začali v mnohých krajinách prejavovať rôzne typy problémov. Tie protesty boli v Európe už kade, kde. ale ten hnev na Slovensku môže prísť do toho, že naozaj sa podarí smerom zmobilizovať rozhodnú masu ľudí do ulic. Ako, aká tá sila je, uvidíme v pondelok, ale smer na tom intenzívne pracuje, tak ako v, ako v podstate... V podstate na tom pracuje už uplynulé 2 roky, lebo v zásade ľuďom ako je Robert Fico alebo Robert Kaliňák ide nielen o nejakú politickú budúcnosť, ale ide vôbec o ich budúcnosť na slobode. Takže ich ambíciou proste bude dostať ľudí do ulic. Navyše Robert Fico si to bude chcieť zgusnúť, lebo bude chcieť vrátiť povedzme tým demokratickejšie orientovaným politikom rok 2018, kedy vlastne nevie zabudnúť občianskej verejnosti, že práve kvôli protestom na uliciach sa musel on porúčať z úradu vlády po vražde Jana Kuciaka Kušnírovej.
2: Potom začal niekto tancovať na hrobe dvoch mladých mŕtvych ľudí a pokusil sa túto ohavnú vraždu zneužiť na politický súboj. Moje rozhodnutie podať demisiu je suverénne. A jediným cieľom tohto rozhodnutia je zabrániť chaosu v tomto štáte a zabezpečiť stabilitu.
3: Na druhej strane, čo je trochu možno takým šťastím v tomto prípade, ale preto som veľmi zvedavý na pondelok, je to, že v pri posledných pokusoch smeru aj fašistovia republiky sme napriek tomu hnevu v ktorý možno vidíme na sociálnych sieťach a, a, a teda ako nevideli ten zmobilizovaný potenciál v uliciach. Je to dané aj, aj možno takoutou nevôľou Slovákov protestovať, hej, že ako národ, národ, nechcem to nazvať rovnoholubíči, ale proste ako nepostaví sa za svoje nejaké názory v uliciach. Ale môže to naznačovať a ja do veľkej miery verím tomu, že, že to tak je, že aj keď ten hniev spoločnosti je naozaj veľký, tak uh, ľudia chápu tie rozdiely, ako medzi tým, alebo respektíve chápu, kto je Robert Fico a čo môže reprezentovať, kto sú fašisti, čo môžu žu, žu reprezentovať. Snažím sa byť pozitívny a ja viem, že sa tak, tak na mňa pozerala, že, že, že s tým úplne, úplne No Mám
0: k tomu ďalšiu otázku, no lebo posledná moja otázka je že či najväčšia hrozba tohto všetkého nie je práve tá dezilúzia a nechuť k politike, v ktorú v ľuďoch vlastne táto situácia vyvoláva aj mnohí moji známy mi hovoria, že vlastne už nevládzu sledovať toľko kríz naraz, že už nevládzu sledovať aj túto politickú krízu, že sú z toho veľmi unavení. Tak, Ale že... s tým súhlasím. S tým súhlasím. Mm-hmm. To, že, sa... že, či nemôže sa stať, že práve tí demokratickí občania, ktorí rozumejú tým rozdielom medzi extrémistami a demokratickými politikmi, budú znechutení a neprídu k voľbám a príde k tým voľbám len ten extrém.
3: Ty si zrazu vetelá moment volieb a to je ako keby, že špeciálny jeden deň, kedy sa dokážu ľudia zmobilizovať a ešte myslím si, že pri tých naj, najbližších voľbách, nech budú akokoľvek znechutení, sa dokážu zmobilizovať aj tí demokratickí voliči. Čo je veľkou vinou vlády Igora Matoviča, alebo respektíve jeho pôsobenia v politike za posledné dva roky, je práve to, že aj on, ako keby človek, do ktorého bola vložená určitá nádej vyjadrená vo voľbách, tú politiku tak zvulgarizoval, tak ju ako keby z nej spravil nerozumnú vec a iba ako keby nejakú estrádu, že vlastne ako keby oslabuje celkovú dôveru v nejaké demokratické inštitúcie a v to, že tá vláda a tá politika dokáže spravovať veci verejné. Hej, na jednej strane. A to veľmi dobre využíva Robert Fico a, a fašisti, ktoré v zásade ako keby tento pocit v ľuďoch umocňujú. Hej. Takže tá dezilúzia z politiky je naozaj veľká, ale stále verím tomu, že v tých voľbách sa ešte neprejaví. A tie voľby budú veľmi rozhodujúce, lebo ak bude aj po nich pokračovať tento štýl politiky, tak to už môže byť naozaj problém. Ale do tých najprvších volieb zostáva v odzokách roga polo, a myslím si, že aj tí ľudia, ktorí dnes pociťujú, pociťujú to sklamanie dezilúziu, majú ešte stále chuť s tým niečo spraviť. Ale ak to bude pokračovať, tak to môže byť naozaj obrovský problém.
0: Budeme si na to musieť počkať. Jakub Filo, zástupca redaktorky denika Sme. Ďakujem.
1: Úplne nová Mazda CX-60 plug Hybrid. Najvýkonnejšie auto, aké sme kedy vyrobili s výkonom 327 koní a dojazdom 63 km v čisto elektrickom režime. Mazda CX-60 bola stvorená v Japonsku so zámerom, aby aj tie najmenšie detaily v aute priniesli maximálny zážitok z jazdy. Presvedčte sa o tom na testovacej jazde, ktorú si už teraz môžete objednať u dílera Mazda.
0: Miroslav Beblavý napísal presne komentár, v ktorom píše, že Slovensko by malo prestať čakať na dobrú vládu. Zmena podľa neho musí prísť z dola. Jeho komentár je môj zaujímavý tým na záver. Nezabudnite, že dnes vychádza aj nový diel vedátorského podcastu a zoom do počutia opäť zajtra.